0: 100 Tage ist Joe Biden im Amt. Innenpolitisch, das sagen viele Beobachter, legt er ein rasantes Tempo vor. Die USA impfen in großer Geschwindigkeit. Die Wirtschaft zieht kräftig an und die Regierung schenkt jedem US-Bürger 1.400 Dollar. Aber wie sieht es denn außenpolitisch aus? Sind die USA wirklich back? Darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Hubert Wetzel gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie
1: Magro.
0: Vor 100 Tagen, was herrschte da für eine Aufregung in den USA? Kurz vor Bidens Amtseinführung hatte ein Mob das Kapitol gestürmt, der Wahlverlierer Donald Trump noch immer nicht seine Niederlage anerkannt und viele Anhängerinnen und Anhänger der liberalen Demokratie haben sich gefragt, ist genau diese Demokratie vielleicht am Ende? 100 Tage später steht Joe Biden in eben diesem Kapitol und spricht das erste Mal vor beiden Häusern des Kongresses. Und seine Bilanz kann sich sehen lassen. Die Trump-Regierung hatte die Pandemie katastrophal gemanagt. Eines hat Trump aber in gute Wege geleitet. Die Corona-Impfstoffbeschaffung und Produktion. Darauf konnte Biden aufbauen. In seiner kurzen Amtszeit sind schon über 220 Millionen Dosen verimpft worden. Und der Arbeitsmarkt erholt sich. Biden hatte bei seinem Amtsantritt auch dem Rest der Welt Versprechen gemacht. America is back, hat er gesagt. Schnell ist er dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beigetreten, aus dem Trump ja bekanntlich ausgestiegen war. Und vergangene Woche hat er online einen internationalen Klimagipfel ausgerichtet und selbst einen ambitionierten Plan verkündet. Die USA wollen bis 2030 nur noch die Hälfte der Menge an CO2 emittieren, die sie 2005 ausgestoßen hatten.
1: The climate Klimakrisis It's not our fight alone, it's a fight. Und
0: gegenüber den Autokraten der Welt hat Biden scharfe Töne klingen lassen. Putin sei ein Killer. Dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping habe er ganz deutlich die Meinung gesagt, erzählt Biden während seiner Rede.
1: No responsible American president could remain silent when basic human rights are being so blatantly violated.
0: Damit meint er wohl an erster Stelle das Einsperren der Uiguren in Gefangenenlagern. Sind die USA wirklich zurück und ein verlässlicher Partner? Darüber habe ich mit dem SZ-Washington-Korrespondenten Hubert Wetzel gesprochen. Hubert, sind die USA jetzt endgültig back auf der weltpolitischen Bühne?
2: Insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass die USA als Land, das einen Anspruch hat, in der Welt mitzureden und, wenn man das mal so sagen will, die Welt mitzuordnen, schon zurück sind. Das hat Trump nie besonders interessiert. Er war da ähm, eigentlich eher isolationistisch, sehr nationalistisch. America first war seine Doktrin. Und das hat natürlich zu einer anderen ähm, Weltpolitik geführt als das, was Biden jetzt machen möchte, nämlich sozusagen die, die USA wieder zur ähm, Schutzmacht von Demokratie, äh, westlichen Werten und zur Ordnungsmacht in der Welt zu machen.
0: In Brüssel äh, wurde gesagt, wenn es um das Impfen geht, da ist Biden eigentlich genauso nationalistisch wie Trump es ist.
2: Kannst du diese Beobachtung teilen? Naja, ich wäre sehr vorsichtig mit diesem Begriff Nationalismus, was das Impfen angeht. Also es ist richtig, die USA gehören zu den Staaten, die bisher so gut wie keine Impfstoffe exportiert haben. Das korrespondiert allerdings mit einer sehr, sehr hohen Impfrate im eigenen Land. Und ich glaube nicht, dass die beiden Regierungen irgendwie auf dem Standpunkt steht, wir werden nie dem Rest der Welt helfen, diese Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Das wäre ja absurd.
0: Man kann aber natürlich auch sagen, die USA sind die großen Vertreter des Multilateralismus, des Austauschs, des Handels und Impfstoffe wurden zum Beispiel hier in Deutschland entwickelt. BioNTech-Pfizer, das ist eine Technologie, die hier in Deutschland entwickelt wurde. Und wenn es dann aber um Leben und Tod geht... Dann gilt dann aber auch bei Joe Biden America First.
2: Ich sehe das Argument, natürlich muss langfristig jeder Mensch in der Welt die Möglichkeit haben, eine, eine Impfung zu kriegen. Nur das wird ja im Moment nicht durch die USA verhindert. Es ist ja nicht so, als, als ob die USA auf 8 Milliarden Impfdosen sitzen würden und die nicht rausgeben würden, sondern der Puffer ist da. Aber der Puffer ist ja verhältnismäßig klein. Und ähm, wie gesagt, das wird man in den nächsten Monaten sehen, wie die beiden Regierungen sich da verhält. Aber man kann nicht behaupten, dass die beiden Regierungen sagt, der Rest der Welt ist uns wurscht, Hauptsache den Amis geht's gut.
0: Schauen wir uns mal ein anderes weltpolitisches Thema an, wo Biden sehr forsch vorangegangen ist in den vergangenen Tagen, nämlich die Klimakrise. Wie hast du das vor einer Woche beobachtet, als Biden dann zum großen Klimagipfel eingeladen hat und dann auch selbst von Umweltschützern und Klimaschützern anerkannt einen sehr ambitionierten Plan vorgelegt hat?
2: Natürlich sieht er den Klimawandel anders als Trump, das ist gar keine Frage. Er sieht ihn als massive Krise, als große Bedrohung. Und er sieht ihn in gewisser Hinsicht, wenn man sich dieses Programm anschaut, was er da dran gekoppelt hat, sieht er ihn als Chance, die Wirtschaft der USA zu modernisieren und durch den Umbau zu mehr Klimafreundlichkeit, zu Kohlenstoffneutralität, bestimmte Bereiche der Wirtschaft auch zu revitalisieren.
0: Heißt das, dass sich die Kohlebergarbeiter, die Stahlarbeiter, die Schiefergasarbeiter, dass die sich jetzt gerade wirklich warm anziehen müssen und, und um ihre Jobs fürchten, eben wegen dieser Maßnahmen, die Biden angekündigt hat?
2: Naja, also das muss man glaube ich auseinanderhalten. Die Kohlearbeiter müssen, mussten sich schon lange warm anziehen. Das wussten die. Das wissen die, die ähm, sich ein bisschen mit der Realität beschäftigen. Aber auch Trump hat versprochen, Kohle zurückzubringen, und er hat es nicht zurückgebracht, weil es einfach nicht zurückzubringen geht. Stahl nicht unbedingt. Und das ist genau der Punkt, den den beiden macht. Er sagt, wir wollen diese Industrien, aber wir wollen sie klimaverträglich haben. Und dann sind sie modern und neu und geben wirklich sichere, langfristige Arbeitsplätze. Schiefergas ist dann wieder eine andere Sache. Fracking, einer seiner ersten Schritte war, dass auf bundeseigenem Land keine neuen Ausbeutungsverträge für Energie mehr äh, ausgegeben werden, keine Bohrlizenzen für Öl und Gas. Aber den Verbot bestimmter ähm, Bohrtechnologien und Fördertechnologien, diesen Schritt hat er bisher nicht gemacht, weder auf bundeseigenem Land noch ähm, generell in den USA.
0: Biden hat ja auch in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft den russischen Präsidenten Wladimir Putin ziemlich stark angegangen. Er hat ihn als Killer bezeichnet. Ist das so die neue Marschrichtung der... Ähm, amerikanischen Russlandpolitik, dass man sich Putin wirklich vorknöpfen möchte oder sind das nur starke Worte am Anfang
2: gewesen? Ähm, ne, also das Wort Killer, wenn man sich das Interview anschaut, damals kam ja nicht von, von Biden selber, sondern das war in einer Frage enthalten und er wurde gefragt, würden Sie Putin als einen Killer bezeichnen und dann hat Biden gesagt, ja, würde er tun. Also ja, ich denke schon. Denk schon, er wollte ein Signal an die Russen senden, an Putin senden, hier sitzt jemand anders äh, im Weißen Haus, den kannst du nicht einfach um den Finger wickeln. Und ich glaube, diese Botschaft ist angekommen im, im Kreml. Was daraus wird, wird man dann sehen. Ähm, ich glaube, dass beiden sicherlich Russland als Rivalen, als Gegner in gewisser Hinsicht wahrnimmt. Ich glaube allerdings, es gibt immer noch einen massiven Unterschied zu China. Äh, China ist die große, große Herausforderung aus beiden Sicht. Die, der, der große geostrategische, wirtschaftliche, ideologische Gegner, wenn man so will.
0: Das Verhältnis zu China ist ja sowieso ein sehr komplexes, weil ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, ähm Früher der Kalte Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA war ja, dass man, dass man den eisernen Vorhang hatte und das waren die Guten und das waren die Bösen. Jetzt mit China ist es ja so, dass man wirtschaftlich ja sehr eng verflochten ist, dass dort sehr viele für die US-Wirtschaft und für die westliche Wirtschaft wichtige Güter produziert werden und dass man da versuchen muss, ja irgendwie ähm, ein Verhältnis hinzubekommen, äh, dass die Chinesen einen ernst nehmen. Glaubst du, Biden kriegt das hin?
2: Das hängt ein bisschen auch, glaube ich, ab, wie sehr die Chinesen ihre, ihre Strategie weiterverfolgen, die USA als Welt- und Ordnungsmacht auf der Welt abzulösen. Die Chinesen haben diese Pandemie massiv genutzt, um sozusagen ihren diplomatischen Einfluss auf der Welt auszunutzen. Und ich glaube, natürlich die Gefahr, dass sowas irgendwann zu seinem Zusammenstoß führt, die ist gegeben. Und ich glaube nicht, dass wirtschaftliche Verflechtung uns davor schützen wird. Ich glaube, da werden andere Dinge passieren müssen. Da wird man zu einer Art Ausgleich kommen müssen letztlich so wie damals zwischen den äh, Blöcken im, im Kalten Krieg, nämlich dass man Einflusssphären äh, absteckt äh, und dass die Protagonisten auf beiden Seiten sich dann im Großen und Ganzen daran halten. Und da das ist halt schwierig. Ne?
0: Sind wir mal gespannt, wie sich das unter beiden weiterentwickeln wird. Bis dahin danke ich dir ganz herzlich, Hubert, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
2: Alles klar, vielen Dank, ciao.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat an diesem Donnerstag ein Urteil gefällt, das viele überrascht und vor allem die Fridays-for-Future-Bewegung gefreut hat. Es hat nämlich das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Und zwar, weil es im Kampf gegen die Klimakrise nicht ausreiche. Der Gesetzgeber muss bis Ende kommenden Jahres die Reduktionsziele zu Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher regeln. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat daraufhin schnell reagiert und angekündigt, er werde gemeinsam mit der Bundesumweltministerin schnell eine Gesetzesvorlage vorbereiten. Dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier wirft er vor, zu blockieren. Die 7-Tage-Inzidenz ist in Deutschland in den vergangenen Tagen gefallen. Der R-Faktor, also wie viele Menschen eine infizierte Person ansteckt, liegt laut Robert-Koch-Institut unter 1. Gute Nachrichten und Anlass zur Hoffnung, aber keine Entwarnung, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn dazu. Der starke Anstieg sei vorerst abgebremst worden. Aber die Zahl der Neuinfektionen müsse weiter runter. Die Intensivstationen seien noch zu voll, so der CDU-Politiker. Erfreut ist Spahn über die Entwicklung bei den Impfungen. So seien allein am Mittwoch über 1,1 Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft worden. Jeder Vierte hat damit mindestens eine Dosis gegen das Virus erhalten. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte zuerst. Der Tag der Arbeit ist dieses Jahr am Samstag. Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, so wie ich oder vielleicht auch Sie, haben also nichts von diesem Feiertag. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Die SZ am Wochenende kommt deswegen schon einen Tag früher. Gedruckt am Freitag und digital schon an diesem Donnerstag ab 19 Uhr. Unter anderem mit dieser langen Geschichte im Buch 2. Alles geht, nichts läuft. Die Welt wird immer freizügiger und offener. Und gleichzeitig haben die Menschen aber seltener Sex. Woran kann das liegen? Sebastian Herrmann hat sich auf eine Spurensuche in der Wissenschaft begeben. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und
2: bis bald wieder. Salut.